0: Podcast från Aftonbladet. Nu välkomnar vi nyblivna 80 åringen P.O. Enqvist som ska samtala med Daniel Suonen
1: om liv och verk. Varmt välkomna hit då till Aftonbladets monter. Eh, med mig här har jag Sveriges, eh, kanske i särklass, tycker jag, största eh, nu levande författare och dramatiker P.O. Enqvist. Som precis som sagt fyllde 80 år här för några dagar sedan bara. Eh, och eh, under ett par år så har vi tagit en fika ibland och pratat om politik och litteratur och ätit vinerbröd eh, och, och vi har inte fått några vinerbröd här men vi ska försöka ändå eh, och får man säga så här nu när du liksom du blev uppmärksammad här för din födelsedag om man börjar en annan ända du har ju ägnat dig åt idrott eh, som idrottsman höjdhoppare och eh, som handbollsspelare och fotbollsspelare och du har skrivit väldigt mycket om idrotten liksom som politiskt eh, ja, som politisk verksamhet. Eh, vilka, vad har du haft för nytta av att vara idrottsman när du är skönligt författare.
0: Ja, att vara, att sitta och skriva romaner är ju ett oerhört eh, ensligt jobb, ensamt. Och eh, jag har ju lagt märke till att. Eh, jag Framförallt fridrottare, det är, man tränar ensam. Man hoppar höjt det gör man alldeles ensam. Skriver romaner, det gör man alldeles ensam. Det är någon typ av koncentration på jobbet eh, och inte så mycket teamarbete eh, som till exempel inom teatern. Eh, så jag tror att att förmåga att arbeta, att fokusera, att arbeta ensam med någonting är något som jag har haft nytta av. Ja, för i något sammanhang, jag har läst liksom en del av det
1: som har skrivits om dig, det, det är oerhört mycket. Och du har ju pratat, alltså, det här, hur, hur, hur skönt du har jag det var att vara liksom vid teatern. När du har ju liksom regisserat och dramatiserat saker och liksom haft det här ensemblen att gå till. Hur är hur den där liksom har du sak alltså, Tycker du att det är en fördel med teatern Eller, eller har du som saknat det
0: Ja det är väldigt roligt att en gång på Varje år träffa sina läsare Det är bokmässan ja, ja. i Göteborg ja. Men å andra sidan Då är läsarna så sammantryckta I en lända lång Kompakt Man får knuffa sig fram genom dem Men då ser man ändå läsarna Man känner dem Man känner dem fysiskt Man föser dem åt sidan ibland det är en skön känsla flytta på er. Ja, nej. Teater är ju helt annat. Att skriva en roman är att ha total kontroll. Varje kommatecken, varje ord, allting. Ingen kan ändra det. Men däremot att ha... Inom teatern så är det många skick, det är, det är teaterchefer, det är dramaturger, det är regissör, regissörer, det är skådespelare och så vidare. Till slut har man nästan ingen kontroll alls. Var det jobbigt eller var det skönt att liksom lämna över? Nej, det är skönt att sitta och ha kontroll över en roman. Mm. Det är det. I väldigt många av dina
1: romaner så återkommer du i olika former till liksom miljöerna där du växte upp i, i Västerbottens inland, eller i kustland. Och eh, en sak som jag tänker på, din, din mamma var ju nästan, ja hon var religiös men hon var också en, en, en starkt brinnande folkpartist. Du har sagt den, den elakaste folkpartisten i, eller den hårdaste folkpartisten i,
0: i hela Norrland. Absolut inte elakades, brinnande är väl ordet. Ja okej. Okay. Kan du föreställa en brinnande liberal? Ja, men det är liksom som ett isblock som smälter. Nej, det var inget isblock alls. Det var ett cool var hon. Okay. En cool, brinnande folkpartist. En, en uthållig låga? En uthållig låga i en liten bonby. Mm. Nu för tiden, jag lade märke till att folkpartiet var på den tiden, 40-talet, de var jättestora. Mm. Det fanns flera brinnande lågor. Men nu har Folkpartiet i och kommun eh, uppnått 2,5 procent, praktiskt taget utraderade i någonting som man trodde var det frikyrkliga väckelserörelsen, liberalismens, en av deras huvudfästen, och den finns nästan inte längre. Vad beror det på? Ja, det beror till dels på att den Västerbotten är en av de få ställen i Sverige där man kan se en tydlig vänstervind. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har väl tillsammans 70 procent. Och det gäller både, både norra delen och södra delen. Och gamla liberala festerna är nästan utrotade. Mm. Alltså en sak, jag tänker på det. När du, så att säga, din mamma, hon
1: var då hon var stark kristen hon var, hon var stark liberal och hon höll fast vid platsen då, eh, så att säga i Västerbotten och du lämnar platsen du blir socialdemokrat och du så att säga, och du är inte direkt brinnande kyrklig i alla fall och inte kanske religiös på det sättet det ett, såg hon det som ett svek? Vad? Såg hon det som ett svek att du blev
0: sosse drog och blev artist på något sätt. Nej, men jag förde väl två olika samtal, dels med mig själv och dels om eviga frågor och sånt där. Men eh, jag är ju inte en buffel som säger till min mor som är eh, varm kristen att eh, du har fullständigt fel. Nu får du att byta ideologi här och så vidare. Utan jag följde henne alldeles snällt i kyrkan. Uh, och uh, jag sa ju att jag grubblade på det hela. och Hon förstod nog precis hur det var dags att jag fejdade ut långsamt. Men hon insåg att jag, jag hade stort intresse för religiösa frågor. Mm. Och uh, hon var inte dummare, hon var inte dum, nämligen. Ja, Briljant, det är henne jag fått huvudet av. Uh, hon insåg att, uh, att jag kanske inte var fundamentalistisk uh, bibeltroende. <laughs> Det kanske inte hon var heller. Nej. Man kan ju vara brinnande kristen för det. Absolut. Varmt troende, begränsat brinnande. Men det är bra. Det är en vacker, alltså det är en vacker. Ja. Det är en vacker fin. Nej, det, hon lät mig nog tänka själv faktiskt. Då. Ja. Just det, efter 15 års ålder Efter 15 års,
1: ålder. efter 4
0: Ja, kan man säga.
1: Så fick du tänka själv. Ja. Just nu när vi sitter där så sitter säkert Stefan Löfven och, och trycker upp Jonas Sjöstedt mot ett plank i, i någon byggnad i Stockholms
0: innerstad. Ja, denna brutalitet i denna... socialdemokratin. De brottas. Du ska skriva om djurhåll till bara ja. veta brutaliteten hur den fungerar. Ja, fast så hårt går det inte
1: till just nu. De är lite snällare nu. Men, men vad tror du, liksom det här läget som är politiskt, så att säga... Med en minoritetsregering, det, även om de får med sjöstet, och, och så, så blir det väldigt svagt. Alltså. Och du har ju perspektiv, du har ändå Vad vad så säga Vad förväntar du dig av Luven liksom, och den här regeringen? Eh,
0: av regeringen, det vet man inte för att eh, det blir mycket nytt folk. Eh, av leven är jag övertygad om att han kommer att bilda en ny regering. Det blir en minoritetsregering. Han kommer att ta det lugnt det första året. Han kanske förlorar lite omröstningar i riksdagen. Han kommer att fortsätta sträcka ut handen mot de tre små dvärgarna. De kommer att vara trotsiga till att börja med. Och spotta och svära. Och så, så småningom kommer till exempel Folkpartiet att inse att ska de ha några eh, inflytande kvar så får de alltid inse att också till exempel liberala festen som Västerbotten nästan håller på att försvinna någonting måste de göra sitta och tjura i ett hörn och den där besynnerliga leven han håller ut sin hand och håller den vecka efter vecka vilket de inte är vana vid och den fylls med regn och den fylls med löv och den ja, fylls liksom med stenar solen kommer, solen går men, <laughs> och Löfven står på torget de inser att den här gamla fackföreningens eller unga fackföreningsmannen har tid att vänta. Ett år, kanske två år, kanske tre år medan de långsamt försvinner som en dålig tv-bild. Mot två och halv procent och Var det en fullständig analys? Det var en
1: fullständig analys. De har just meddelat som SVT att du tar Silber, och Mats Knutsons plats. Det här var sammanfattade mycket bättre än dem. De Okej. behövde två år för detta.
0: Det ja, ja. hade ändå fel. Ja, jag har lagt ner ja.
1: eh, när vi snackade här för, för någon vecka sen eh, så pratade vi om liksom, din kvarlåtenskap, arki och arkivet och allt du lämnade efter. Och du sa, det där ska jag bränna upp. Det gäller att kunna tända den sista br brasan och elda allt. Ja. Och en gång tidigare frågade jag, kan man få titta någon dagboken och sånt där. Och då spände du ögonen i mig och sa aldrig.
0: Det får du aldrig. Nej, men alltså det sånt här material som man använder när man skriver alla misstag, alla återvändsgränder. Det kan man ju inte. Det finns ju en slutpunkt i detta, nämligen om det blir en bok och kommer ut eller en pjäs som mm. kommer ut. Det står jag för. Det som är vägen fram till det, det står jag absolut inte för. Det ska brännas förintas och så ska man gräva ner askan i en liten grop i trädgården. Absolut. Så inte ett enda flan blir kvar. Det gäller bara att vara vid medvetande när man blir så gammal att man kan orka hålla en spade. Om man inte orkar spade bor man be barnen eller anhöriga ta hand om papperna. och då, man Det kan man inte lita på, nej. Nej, bränna och, och gräva ner i trädgården. Just det.
1: En av de saker alltså, som vi har pratat om, det är det här, hur slutar man en bok? När, alltså, du skriver och skriver, du skriver ofta väldigt stora volymer och sen kortar du ner och liksom eh, inducerar och kokar ner. Men slutet, hur, hur vet man när
0: en bok är en berättelse i slut? När den är klar? Ja, om, det är olika för alla människor, alla författare. Jag vet inte hur andra gör. Eh, när jag har kommit så långt att jag passerar sidan 50 eller 80 i en bok, då vet jag... Då vet jag, då vet jag ungefär hur det går. Mm. Jag vet också grundrytmen i den och vad den svänger och så vidare. Eh, eh, så det är, inga, det är inga problem. Den avslutar nog sig själv. Den, den liksom, fejdar den ut eller? Nej det, den ska väl inte fejda ut men den ska ha ett slut Och det, det är inte det svåra, det svåra är de första 50 sidorna de är svåra olidliga
1: Du gör ju en enorm klassresa en enorm liksom, livsresa det här liksom den här, som du kallade, den lilla kristna liberalen som, som avreser liksom, från, från Västerbottens inland, gör lumpen i Umeå som du kallar det klassiska samhället du hamnar i Uppsala stöter på en spelande, diktande och komponerande Lars Gustafsson du är kvar i Uppsala och så hamnar du i Berlin i brinnande 70-tal i liksom den intellektuella vänstern innan den då tar steget in i den här autonoma miljön, hur var det?
0: Det var en lång beskrivning till en kort fråga Ja, men du kan ge ett långt svar det var en kontext jag alltså, är lite förvånad ibland över. Man tittar i gamla färmar och gamla brev. Hur ja, jag ska jag vet inte ska jag säga. Jag har varit med om ganska mycket och det glömmer man fort som tusan och så tittar man. Man öppnar liksom kalenderluckorna och då ser oj. Det är en ganska lång resa. Egentligen, jag vet inte om det är klassresa. Nej. Alltså, den är i viss mening en klassresa. Eftersom jag är en sturerarbetare från Jågböle. Och en bondotter som lärar lärarin och så vidare. Men jag har hamnat ofta i miljöer där det inte brydde så mycket, betydde så mycket var man kom ifrån. Det enda var om man i lumpen, det var ju inget klassamhälle. Eh, idrottens värld var verkligen inget klassamhälle. Det berodde bara på om man var bra eller inte. Mm. Uppsala, universitetet är ju ett märkligt klasslöst samhälle. Eh, och jag vet inte eh, den här djungeln och jag tänker nu på den djungel som jag ser framför mig, det vill säga Göteborgs bokmässa. Ja, det är en väldigt konstig blandning av olika klasser. Det vill säga, lidelse, lidelsefullt älskande kultur och böcker och så vidare. När jag tittar på er, alltså, jag skulle aldrig kunna veta vad det här är för klass. Det, det är precis som människor som är lösgjorda ur sina klasser. som de går ut härifrån och de hamnar i sina, i sina klassrörelser, men här inne är det liksom bara snälla snälla ansikten. Mm. Alla är snälla. Men, Bok bokens, boken som eh, klassförintare. Men, det måste alltså... jag aldrig säga offentligt. Det är bara till dig här.
1: Prata inte om klassförintare det är inget bra, bra, bra ord tror jag, nej, i det här borgerliga liksom, systemet vi lever i. Här är det inget borgerligt. Inte här, nej. nej men nej. alltid annars, överallt annars. Ja. Eh, alltså, en sån där Kerstin Ekman skriver i sin, eh, ni kommer ju, du och eh, Kerstin Ekman och eh, eh, ja, nu bara, Torgny Lindgren kom ju med varsina liksom memorer, memoreriknande romaner ungefär samtidigt för några år sedan. Du kommer ett annat liv Och i sin, i sin då fiktiva roman eh, Så skriver Kerstin Ekman Att alla so författare av betydelse I Sverige är socialdemokrater Det är mycket kort Det står liksom på slutet av en
0: sida Håller du med om
1: det? Är det, en, är det var, alltså är det... alla
0: säger vi Alla säger vi konstigheter Det var intressant att de säger det Jag, jag tror jag är beredd att hålla med henne Det, det är de noga eh, Jag har ju sagt en annan dumhet Nämligen att alla att ingen bra svensk författare kommer från en metropol. Alltså Nej. ingen bra författare kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö. Och, och det, det är sant och det finns undantag. Och sen... Men hon säger då att alla är så... Ja, det stämmer. Statistiskt sett så stämmer det nog. Mm. Därför, och det beror helt enkelt på att, att det, det svenska samhället ju är så fascinerande experimentell verkstad. Mm. Vi hittar aldrig någonstans i världen ett, ett samhällsexperiment som bygger som på så kort tid, alltså mindre än hundra år, har byggt ett så otroligt komplicerat, dynamiskt mm. samhälle som verkligen är modernismens eh, scen där, där man studerar modernismens utveckling på det sociala plan. Sverige är ju ett fantastiskt samhälle ja. på det. Och det är klart att det, det är i stort sett eh, man kan säga att det är socialdemokratisk eh, underton i allt i detta. Mm. Så det är väl eh, helt naturligt om eh, författare som skriver om detta är, är socialdemokrater i någon mån. Är liksom,
1: är, kan det vara så att är liksom ett reformistiskt förhållningssätt
0: ligger nära författandet? Nej, jag tror att nära författandet är väl någon slags revolutionärt förhållningssätt. Men poängen med Sverige är ju att det är egentligen är det revisionistiska exemplet väldigt revolutionärt. Ja, absolut. Det är för med inte lätt att förverkliga det här samhället. Nej är trevisionist och gör det under så lång tid liksom att, att vinna ja. ett val är en sak men att, att liksom under 70, 80, 100 år hålla i ja så om man struntar i valen det kan man ju förlora också om man är socialdemokrat det är chockerande det är förjävligt, det var inte meningen nej det var inte <laughs> meningen <laughs> ja. men,
1: men en sak som säkert många liksom undrar för, skulle du vilja du sitter ju inte i Svenska Akademin Nej. Hade du velat göra det? Ja, alltså,
0: det, jag är ju 80 år. <laughs> men det är aldrig för sent. Jo, det är faktiskt för sent. Ja, nej, men alltså... Men alltså, jag menar när, alltså, för 20 år sedan, för ja, Det är år ingen sedan. som har frågat mig och, och hade någon frågat, så hade jag tackat ja och varit smickrad. Jag är inte fånig, menar. Nej, men du hade ju varit liksom en, en klockren egentligen ständig ja, men, sekreterare. Ja, men det, nej, det är inte jag. Det är en hel generation som är borta ur akademin. Ja. Det är allting från Thunströmmen till Svendelbrang till Lars Gustafsson till Kerstin. Jag visste Kerstin, Kerstin var. Men hon hoppar ju av. Ja. Men de gör ett bra jobb och jag är... Men man ska inte välja in de som är över 60 år. Nej, men jag
1: menar för 20 år sedan eller 30 år sedan. Alltså, Lars Gustafsson skrev en väldigt fin, nästan som en personlig brev till dig på din kulturcydexpressen här på din 80-årsdag. Och du skrev än det att att han minst när du hade kommit med, med liksom din, du hade på skrev de tyska författarnas protest mot så att säga ins alltså, SV, alltså Sver Sveriges liksom attack på Gio Bratt ja. eh, i samma med IB-affären. Var det där ens, var det där tyckte du att det var,
0: vad, hur såg du på liksom IB-affären och Palme och och det liksom, det Nej, men, det, det vi, jag och Lars fixade det tillsammans med hans Magnus Hensensberger och Böll. Ett brev från tyskarna. Vi, vi dolde oss väl, men mm. vi, det, vi, vi var i Berlin samtidigt och skrev det där brevet. Vi men hade vad... ju bra kontakter med hela tyska panassen. Med gräs och ja, allihopa. Men, men vad tyckte du i själva sakfrågan? Det där var ett politikers svar. Ja, det, det, det var nödvändigt att skriva, nu får ni ge er här. Mm. Kort sagt Det var mycket hovsamt formulerat i sak, väldigt skarpt brev som Hans Magnus Ensesberger skrev i köket Ja det är inte dåligt Så flera då, mig och Lars mm. Du sa ju
1: vilket jag också skrev i intervjun i Aftonbladet att du sa att Reinfeldts avgång på valnatten, det var den största, så att, säga, så att säga, det var det märkliga som hade hänt i svensk politik på 50 år, det var en gåta. Varför ja, då? Ja, väldigt lätt överdrift, men... Jag tänkte bara äntligen.
0: Ja, det är svårt att säga. Det är svårt att säga varför han höll det där hjärta till hjärtatalet som det blev utformat. Det är svårt att säga vad han kände då, om han redan då hade gett upp. Mm och vetat att det här igår inte, det är svårt att säga hur det kunde ske att den moderata partiledningen, den moderata mm. partiledningen på en gång dekapiterade sig själv, alla ja. sex ledande pang. Det är någonting som är gåtfullt i hela historien och som jag som det kommer att diskuteras länge. Jag vet inte. Ibland så tror jag att han var, att Reinfeldt visste att han var förlorad och ville gå till botten med flaggan i topp. Det var ett lite romantiskt sätt att tänka. Han tänkte nog längre fram, men konstigt var det. Du debuterade 61 om jag inte minns fel,
1: och du lämnade, du fick, kom ut med en bok här i våras.
0: Hur, skriver du på någonting nu? Ja, jag skriver alltid och det blir ibland blir det flera meningar som är bra och uthärdliga och ibland blir det eh, inte alls eh, men eh, om Gud vill som jag brukar tänka så kanske det blir någonting eh, när jag fyller på min 92-årsdag. Då kommer den, liksom den stora boken. Ja, det måste uppenbarligen bli ganska stor då. Vi får se. En, en annan sak... Bara... Jag, har, jag har långa gluggar mellan mina böcker. Och det är mycket tänkande innan jag vågar sätta igång. Det måste liksom... Det som ska läggas till måste vara rätt. Det är svårt att skriva böcker. Jag observerar pluraliser böcker. Det är ingen konst att skriva en bok. Det finns, finns det massor det också. med exempel på de som skriver en bok. Det är, det är den sjunde boken som är svår eller tolfte eller andra nästa bok är svårare än den förra
1: ja det är bra uttryckt du skrev en recension i Expressen av en bok om äldreomsorgens kris och karemaskandalen heter, boken heter Folk dör här och du skrev där väldigt enkelt och klart som du ofta gör några slutsatser står dock kvar efter läsningen då, vinster i vården måste bort. Och då blev ju de här lobbyisterna jävligt arga på dig, lite oförskämda och förtrytna. Kan du säga något om det? Hur kändes det?
0: Det är alltså polemik om man skriver en sak i en tidning och recenserar en bok. Det är väl inget konstigt att man får polemik mot sig. Herregud, jag har jag, jag har varit på Expressen i eh, sen 1966 och det är en tidning som alltid bråkar och <laughs> alltid blir eh, polemik omkring det högt i tak och, det, eh, och, och där har jag alltid varit, jag gillar tidningen mm. eh, men eh, Så vi, klass... får väl, vi får väl se hur det går med vinster i vården det blir säkert någon kompromiss de håller du säkert på nu jag vet, de viker sig redan. De, de viker,
1: Alla viker sig. Liksom. De, ja. Jag tänker liksom att det måste vara ganska roligt med det här. Liksom, vi inte till Salu. Det kommer bli roligt att göra. Liksom, alla var till Salu.
0: Ja, vi får se. Men det är i alla
1: fall jämlikt. Om alla ja. säljer sig.
0: Men tror om jag säger ett påstående nu om hur det kommer att gå. Tror du att det blir förverkligat? Ja, är det vi här... I publiken som ringer till Löfven och säger Vi har lösningen här i Aftonbladets monter Den här suonen sitter och pratar Nämn med inte Christ. mitt namn Då okay. har du större chans att gå igenom <laughs> Ibland blir man ju något pessimistisk om, vad det, om det spelar Jag har skrivit 2500 artiklar på kultursidan i Expressen mm. Genom åren, det är otroligt mm. Och så undrar man men det var roligt hela tiden. Och det är lite grann
1: en strid liksom hela tiden. Men men inte det på något sätt att, att eh, nästan ett dialektiskt tänkande krävs? Liksom att du skriver 20 rom stora romaner och pjäser och manus liksom, till filmer och så. Du skriver tusen eh, artiklar och så känner du ändå att spelar det här någon roll? Och antagligen är väl så att världen hade inte varit samma om du
0: inte hade skrivit det här? Jo, världen hade varit densamma. Tror du det? Tror mig. Uh, fast det, det man upplever, särskilt på gamla dagar, när folk vågar gå fram och säga att om de säger att okej, okay, jag har läst dina böcker eller den boken mm. och uh, det betyder mycket och mm. det ändrade. Jag fick en idé. Fast ibland är det så att... Uh, jag kommer jag gjorde nog tre, fyra radioprogram om hundar tillsammans med mm. Helena von Zweiberg på radion. Och den sommaren så visade det sig att det kom massa människor fram till mig och de mm. sa inte vi har läst dina romaner och det har förändrat mitt liv, utan de kom och sa tack för de där programmen mm. om hundarna, det var verkligen bra. Och jag förstod ju vad som betyder något och vad som verksamhet. inte betyder något. Och, och du ångrade plötsligt 50 års verksamhet? Nej då, jag är seg. <laughs> jag inser... En
1: hundroman kan komma. Ja. Pio, de här arrangörerna här, de vinkar och ser väldigt oroade ut. Ja, är de, de är rädda att vi håller på länge. Men jag vill att du sitter kvar, för jag tycker nämligen att vi allihopa som står här, för jag tror de här tycker väldigt mycket om dig, att vi ska utropa ett fyrfärdigt leve för P.O. Enqvist. Eller hur? Du då reser vi oss upp och så gör vi det. Som har fyllt 80 år och skrivit så otroligt många bra romaner och, och dramer. Och är värd all kärlek och all respekt. Ett fyrfattigt leve för P.O. Enquist. Han leve. Pipp, pip. Hurra! 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 Hurra!
0: Tack ska ni ha.